0: Salut tout le monde, c'est Adrien et Solal pour le podcast Beware. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une personne qui semble ne jamais s'arrêter, constamment motivée par ses engagements qui lui donnent tant d'endurance. Un parcours tonitruant initié il y a 6 ans avec la création de PWFM, avant de s'investir à fond avec médias, labels, festivals et assos. À regarder son CV, on imagine notre invité être en manque de sommeil, entre travail acharné et soirée arrosée. Il était impensable de faire une série sur l'industrie musicale sans vous parler de ceux qui œuvrent en coulisses. On s'est alors naturellement tourné vers Marion Delpech, militante adoubée par un secteur qui avait besoin d'être interrogé. Salut Marion, est-ce que ça va
1: Bah ouais, ça va bien. Merci de me recevoir.
0: Ceux qui font partie un peu de l'écosystème musical, euh, notamment sur Paris, hein, t'es es, es très active, te reconnaîtront. Euh, pour les autres, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, ouais, je peux me présenter, je vais essayer de faire de manière assez, euh, assez courte, mais comme tu disais, ouais, j'ai démarré il y a 5 ans et demi par le biais de PWFM, qui est une plateforme qui met en avant les jeunes artistes de musiques électroniques, euh, ça passe aussi bien par un média, mais on organise organisé aussi pas mal d'événements, évidemment événements qui sont en stand-by, mais comme euh, pour la plupart des personnes, ou même l'intégralité du secteur. Euh, à côté de ça, j'ai commencé aussi à me politiser il y a 2-3 ans dans, dans le milieu des musiques électroniques par le biais de Technopole, qui est... Euh, L'assaut qui défend donc les professionnels et aussi les amateurs du milieu, donc c'est aussi bien pas mal d'échanges avec les institutions, notamment pas mal avec le ministère en ce moment et tout ce qui se passe. Est-ce qu'on aura ou pas des événements cet été euh, On organise aussi la Technoparade, qui est la plus grande manif euh, musicale revendicative de France, puisqu'en général, c'est à peu près 300 000, 400 000 personnes dans la rue. Évidemment, ce ne sera sûrement pas non plus pour septembre 2021, même si on aimerait fort, fort, fort. Et, euh, et ensuite, après, c'est vrai que je me suis pas mal euh, intéressée aux questions euh, de la place des femmes dans le milieu, euh, notamment en, en montant un documentaire qui va sortir courant 2021 sur ce sujet-là, en œuvrant dans plusieurs collectifs, que ce soit Provocative Women for Music ou Décolérer, mais aussi Actride, right, qui est un collectif qui cherche à rendre la nuit plus safe, euh, plus inclusive, mixte, paritaire, euh, par le biais de formation euh, et d'action annexe. Et enfin, j'essaye de ne pas faire trop long, je suis désolée. Euh, en effet, je bosse pour divers labels et festivals, euh, majoritairement sur de la com et à de la presse, que ce soit Natsat... Que ce soit Château-Perché, de la Groove Records, Frappé, et des groupes comme Archimboldo. Bref, ça fait pas mal de choses, comme tu disais. Je dors pas trop, mais je ouais. fais beaucoup moins la fête maintenant, donc ça <rire> va.
0: Ouais, depuis un an forcé, en fait. Recours un
1: forcé. peu, oui. <rire> ça fait pas de mal non plus. Au moment où, euh, où euh, ça a un peu pété
2: en 2020, euh, tu as commencé à avoir une présence sur les réseaux sociaux où, justement, nous, on a commencé à te voir beaucoup. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de rôles, c'était nécessaire pour toi pour, euh, Percer dans ce petit monde musical, ou est-ce que tu penses que ça aurait pu se faire sans ça euh,
1: C'est un peu une question complexe. Enfin, comment dire C'est vrai qu'au départ, moi, j'ai toujours eu mes propres projets, que ce soit PWFM ou même Décolérer, Provocative Women, qui sont euh, de mon initiative et celle de quelques collègues. Euh, mais c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai compris aussi que c'était important de s'entourer, euh, que ce soit de manière professionnelle, mais aussi avec les amis, etc., dans le sens où euh, batailler avec ses petits points toute seule, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai demandé à... Enfin, Technopole m'a proposé euh, que je les rejoigne. Et puis, ça a été la première expérience pour moi en bossant avec d'autres personnes en dehors de mes projets à moi. Et, euh, et finalement, le fait d'avoir plein de casquettes différentes, je pense que c'est une envie de... De voir plein de choses différentes aussi, de bosser avec d'autres personnes. Euh, la période fait que en ce moment, je pense que c'est pas mal aussi de mettre euh, des œufs dans plein de paniers différents, en se disant que si un jour euh, ça reprend, parce que ça va bien reprendre au bout d'un moment, et ben au moins il y aura des projets qui sont déjà en route, d'éviter euh, de, de s'ennuyer aussi ou d'éviter de, de procrastiner pendant cette année qui est assez particulière, et plutôt euh, voilà, d'être proactive, d'avancer, et puis de se dire « bon, ben, on verra, demain sera fait ». Mais au moins, je m'investis et je suis là. Et euh, je pense que c'est une manière de, de passer outre l'ennui et, et la période qui est, qui est assez compliquée pour tout le monde.
2: Est-ce qu'il y a un de ces rôles qui te prend plus de temps que les autres, qui est, qui est euh, principal finalement
1: Pas vraiment. J'essaye de jongler entre, euh, entre l'intégralité des projets sans qu'il y en ait un qui prenne plus de temps. Puisque... Euh, puisque je trouve ça déjà un peu bizarre de prioriser les projets ou de dire « bon, bah, celui-là, il mérite un peu moins de temps ». Après, c'est vrai qu'en ce moment, euh, Technopole prend pas mal de temps puisqu'il y a tous le, les allers-retours avec les institutions, avec le CNM, le ministère de la Culture, comme je disais. Euh, c'est la première fois aussi où finalement les professionnels des musiques électroniques bossent ensemble puisque tout le monde est un peu dans le même pétrin. Euh, donc il est question de trouver des solutions ensemble. Euh, donc ça fait pas mal de monde à fédérer, avec qui parler, euh, d'où le, le groupe... Euh, on avait lancé la sphère électronique euh, qui rassemble, donc je crois, plus de 300 professionnels du milieu. Euh, on fait pas mal de visio aussi avec tous les festivals français autour des musiques électroniques. Donc bref, euh, tout ça, ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. Et donc je pense qu'en effet, c'est quand même le topic qui prend le plus de temps en ce moment, mais qui est le plus important aussi d'une certaine manière.
0: Et donc, euh, il y a cinq ans et demi, quand tu commences avec euh, PWFM, est-ce que tu pensais vraiment euh, être là où tu en es aujourd'hui avec euh, des responsabilités, des rôles bah, les différentes casquettes hein, dont, on vient de, dont on vient de parler, est-ce que tu avais euh, un schéma précis ou est-ce que tu faisais ça d'abord par passion et puis petit à petit, tu en es arrivé à, à un parcours euh... Euh,
1: Alors euh, ouais, De base, non, je ne pensais absolument pas en, en montant PWFM que ça allait être comme ça. Moi, j'ai fait des études de droit, après j'ai travaillé dans une maison d'édition de livres, donc ça n'a absolument rien à voir, même si c'est un peu le milieu culturel. Euh, PWFM, on l'avait monté en rigolant avec euh, trois potes à l'époque, et puis voilà c'était vraiment au départ juste un groupe Facebook euh, pour échanger ses tracks. Euh, et vu que ça avait pas mal pris, on s'était dit autant créer un média, puis faire des événements, et ça s'est un peu fait au, au fur et à mesure. Euh, il a été question, euh, je pense une année après la, la création de PWFM, est-ce qu'on fait ça à temps plein ou pas euh, Ou est-ce qu'on garde son, son taf euh, safe à côté euh, Histoire d'avoir une espèce de balance. Moi, j'avoue que je suis un peu, euh, comment dire, un peu obsessionnelle. Donc, euh, quand j'ai une idée en tête et que j'ai un projet que je trouve cool, je préfère le faire à fond. Donc, j'avais décidé à ce moment-là, en effet, de me mettre à plein temps. Et puis après, ça a été surtout effet boule de neige. Quoi. PWFM, ça a été ma vie pendant trois ans. Et puis, à force, euh, oui, de faire du réseau et de bosser là-dedans. C'est pour ça que, euh, après, j'ai décidé d'aller voir aussi ce qui se passait ailleurs. Mais euh, non, c'était un peu un, un coup de chance, d'une certaine manière. Si on n'avait pas fait PWFM. Euh, le groupe au tout début qui s'appelait euh, donc pas Weather festival musique une grande histoire euh, en vrai je pense que je ne même pas dans le milieu de la musique là donc c'est vraiment un coup de chance quoi
0: et quand tu as démarré euh, donc tu étais prête un peu à conquérir euh, le monde hein, euh, qu'est-ce que tu ignorais et que tu aurais aimé euh, savoir avec, euh, avec le recul
1: euh, je pense que ce que j'aurais aimé savoir bon ça concerne peut-être plus les femmes d'une certaine manière mais euh, je pense toujours que, euh, que c'est vrai, mais je me disais que tout est possible à partir du moment où on le veut. Et ça, c'est sur un milliard de pourcents. Tu peux bosser 50, 60 heures par semaine, créer ton réseau, ce qui est indispensable, je crois, dans le milieu de la musique et qu'importe euh, qu le, 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 qu le poste que tu as ou en tout cas dans quel secteur tu es. Je crois que le réseau, c'est vraiment indispensable. Donc bon, ça, finalement, aller voir les gens, aller serrer des mains, etc., tu peux toujours le faire toi-même. C'est juste de la curiosité et démarcher des, des gens. Euh, par contre, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça que ça aurait été vachement utile d'être épaulé. Enfin, que moi, j'aille voir des personnes aussi pour leur demander leur avis, euh, qu'elles m'aident, me sentir soutenue, etc. Et moi, au début, euh, pleine de, euh, je ne sais pas, bah, la petite gamine de 23, 24 ans, je me dis, vas-y, euh, c'est bon, je me débrouille toute seule et avec mes petits points. Euh, donc, s'il y avait quelque chose que je dirais, que je conseillerais en tout cas aux femmes et même aux, aux mecs, hein, de toute façon, euh, qui veulent se lancer dans l'industrie, c'est n'hésitez euh, pas à aller voir les autres gens, euh, aller leur parler, etc. Parce qu'en général, on est tous passés par le même stade, donc d'une certaine manière on est toujours content d'aider les autres et, euh, enfin, moi je vois pas du tout ça comme une rivalité le fait d'avoir des collectifs différents ou des médias différents je crois autant s'entraider et avancer ensemble, donc euh, ouais c'est ça que je dirais qu'il manquait, euh, c'était aller euh, demander ou avoir un peu d'audace et dire bon écoute, euh, est-ce qu'on peut un peu bosser ensemble et apprendre des autres
2: Justement, euh, on sait que l'industrie musicale c'est pas, pas un milieu qui est facile euh, aujourd'hui Comment tu décrirais ce milieu Est-ce que tu trouves qu'on avance vers un safe
1: space Je crois que, enfin, quand tu parles de, de safe space, je ne sais pas si tu parles dans le milieu euh, des événements en eux-mêmes ou même d'un point de vue professionnel, donc dans les coulisses. Notamment euh, dans les coulisses, ouais. Euh, moi, je crois que j'ai quand même eu plutôt de la chance, dans le sens où euh, les gens ont été majoritairement bienveillants et bienveillantes avec moi. Euh, je crois... C'est vrai que souvent on entend que c'est un milieu de requin où les personnes sont prêtes rapidement à détruire d'autres, etc. Évidemment, ça existe. je crois que ça existe dans tous les milieux et qu'il y a une espèce de peur ou de crainte de perdre sa place parce que c'est vrai que ça tourne très vite. Enfin, en deux secondes, tu peux être au top la veille et le lendemain, finalement, pour une raison X ou Y, te retrouver au plus bas et un peu tout perdre, etc. Euh, mais je pense justement, si on en revient à ce système d'entraide et, euh, et que tout le monde euh, échange entre, euh, entre soi, euh, et moi, c'est ce que j'essaye de faire un maximum, euh, je pense que je pense que oui ça reste quand même un endroit qui est plus ou moins safe ou en tout cas pas safe euh, pas safe d'un point de vue des agressions euh, etc parce que ça il y a tout un paquet d'histoires à raconter là dessus et il y a encore pas mal de travail mais je pense que si on travaille en bonne intelligence tout simplement et que ça vient de, moi j'ai toujours essayé un maximum en tout cas de voilà d'être là quand les gens avaient besoin de moi de répondre aussi aux questions de pas faire de, de coups de pute hein, tout simplement enfin c'est con quoi en fait ce qu'on ferait dans la vie quoi et je trouve que si on est respectueux avec les gens en fait en général ils nous le rendent donc euh... donc je sais pas si le secteur musical a quelque chose de, de plus dur que les autres milieux parce que j'ai pas de connaissance d'autres milieux mais euh... mais je dirais pour moi non en fait si on fait bien les choses oui je pense que tout ira bien après si on parle des safe places d'un point de vue euh, agression et compagnie là en effet on a pas mal de travail mais je sais pas s'il faut que je me lance tout de suite sur ce sujet là
2: alors euh, on y viendra <rire> il y a, y a aussi la question de, euh, des gros labels versus les petits labels les plateformes de streaming qui rémunèrent un peu comme elles veulent. Euh, ce qui nous amène à une question difficile euh, on, va, on, va, on va planter un petit décor demain tu es nommé ministre de la culture euh, tu as, as moyen de, de rebattre les cartes euh, en tout cas dans le milieu de la musique c'est quoi tes premières idées
1: Déjà, j'aimerais tellement être ministre de la Culture. En vrai, j'aimerais trop. Enfin, J'arrête pas de dire à ma sœur, bientôt, bientôt, je suis au ministère. Euh, par contre, j'ai pas du tout pensé à mon programme politique, donc c'est un peu con quand même. <rire> euh, franchement, s'il fallait rebattre les cartes, d'un point de vue vraiment que musique électronique, euh... putain, j'avoue que c'est une question super pétrin. C'est euh... hyper <rire> difficile, je suis désolée. <rire> ouais, ouais, je réfléchis. Euh... Bah, en fait, je trouve ça compliqué comme question dans le sens où, euh, en ce moment, moi j'entends régulièrement dans les médias, etc., que nous, on n'est pas du tout reconnu euh, par le ministère de la Culture d'un point de vue musique électronique, ce qui n'est pas vrai euh, dans le sens où nous, avec Technopole, on est régulièrement reçu par le ministère. On est d'ailleurs le seul mouvement musical euh, qui est reçu par euh, le ministère. donc C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association ou de syndicat, euh, je ne sais pas, musique pop, euh, qui est reçu par le ministère. Nous, on l'est. Euh, je précise bien d'ailleurs que Technopole, ce n'est pas un syndicat, mais c'est euh, une association qui représente les pros et amateurs. Mais donc, euh, on n'est pas syndiqués, on est tous bénévoles euh, dans, dans cet assaut. Et, euh, et en fait, on est, même si évidemment les résultats en ce moment ne sont, sont pas idéaux, puisqu'on ne peut pas faire de fête. Euh, mais pour autant, ils écoutent euh, nos craintes, on, on communique régulièrement avec eux. Il y a quand même aussi euh, pas mal d'aides euh, qui sont tombées euh, par le biais du ministère de la Culture, bon, après qui étaient déportées auprès du CNM. Euh, mais euh, je veux dire tous les professionnels des musiques électroniques qui sont dans, dans les clous c'est à dire euh, qui sont affiliés au CNM qui payent leur SACM etc et toutes les taxes euh, sont normalement des personnes qui ont reçu des aides, évidemment il y a quelques cas où ça posait soucis mais, euh, mais pour la majeure partie des personnes en tout cas tout le monde a été épaulé donc euh, c'est pour ça qu'est-ce que je changerais euh, franchement c'est galère parce que je trouve qu'on n'est pas si mal accompagné quoi euh... C'est sûr que s'il si, si, enfin, si y avait un truc, par exemple, qui me gênerait vraiment, c'est de voir que euh, l'opéra touche énormément de fonds publics et beaucoup plus que n'importe quel genre musical. Donc ça, limite, ouais, j'enlèverais un peu de thunes à l'opéra pour en mettre plus chez les autres, ça me ferait plaisir. Euh, mais voilà, je ne vois pas trop... Euh, je vois pas comment ils pourraient plus nous aider à l'heure actuelle, parce que j'imagine aussi la galère que ça doit être. En vrai, j'aimerais pas du tout être à leur place. <rire> euh, donc euh, je vais quand même réfléchir à cette histoire de programme mais je pense que c'est important de préciser qu'on qu est écouté euh, on est vraiment écouté et euh, je le dis puisque moi j'étais à ces rendez-vous là et je suis les histoires euh, depuis le départ, depuis un an euh, voilà on n'est pas largué euh, donc, euh, donc voilà
2: on t'a un peu pris de court sur cette histoire de programme Si toi, tu pourras nous l'envoyer après coup
1: ouais ouais je vais vous faire un truc en
2: 10 points
0: donc euh, ministre mais pas demain on va dire dans quelques années quoi. dans 3-4 ans le temps de peaufiner le ouais laissez le moi passer
1: ma trentaine et puis on s'en reparle vers 35 ans un truc comme ça j'ai encore 6 ans devant moi
0: je rebondis un peu sur ce que tu dis est-ce que tu crois pas aussi que vous êtes euh, que le secteur euh, de la musique plus électronique est euh, reçu parce qu'il y aurait peut-être hein, je suis pas suffisamment connaisseur pour, pour l'affirmer mais un intérêt économique un peu euh, euh, bon bah voilà il y a il y a les discothèques, ça inclut notamment les, ouais, les, les boîtes, les soirées. Il y a peut-être des enjeux qui sont... Euh...
1: Euh, alors, je pense qu'il y a un truc à préciser, parce que je sais que ce n'est pas clair pour les personnes et c'est normal. Il euh, y a une distinction à faire entre les discothèques et les clubs, dans le sens où les discothèques qui sont... Euh en général, des débits de boissons, quand je parle de discothèques, c'est vraiment celles qui sont généralistes d'une certaine manière et qui ne bookent pas de nouveaux artistes tous les jours. En fait. C'est toujours un résident en général, et hormis, je sais pas, un gros, gros artiste EDM qui va passer, sinon, c'est toujours le même artiste tous les jours. Euh, ces discothèques-là ne euh, sont pas représentées par le ministère de la Culture, mais par euh, le ministère de, de l'Économie, ont une TVA à 20%. Alors que nous, à contrario, euh, les clubs comme on les connaît ou en tout cas ceux qu'on fréquente, donc j'en sais rien, le Rex, euh, enfin je parle de ceux à Paris, hein, mais Rex, Glazart, la Station, la Machine, etc. Nous, en effet, on est bien reliés au ministère de la Culture avec une TVA à 5,5% parce qu'on book des artistes différents tous les jours. Donc, on fait rayonner la culture française. Euh, ces clubs-là, si je ne me trompe pas, il y en a une trentaine à peu près en France. Hein, donc, euh, c'est assez rapide comparé aux discothèques où là, il doit y en avoir 300 ou 400. Bref, je me trompe peut-être dans les chiffres. Ceci dit, on est évidemment... Euh, on a un gros poids économique euh, parce que tout simplement déjà 60% de la musique française qui est exportée à l'étranger, c'est de la musique électronique. Donc euh, déjà, on voit le, le ratio. Euh, bah, c'est assez flagrant. Euh, à côté de ça, je crois que 30% des 18, euh, 35 ans vont en festival de musique électronique en France. Donc bref, ça fait quand même un jeune sur trois. Donc, en effet, les festivals, même l'été, etc., c'est quand même des grosses machines qui ramènent pas mal de thunes à l'État. Et c'est sûr que là, par exemple, s'il n'y avait pas de festival cette année, ça poserait un gros souci. Euh, ça pose aussi un souci de, de dynamique territoriale, dans le sens où quand tu as un festival, il ben, y a aussi des personnes qui travaillent autour, les restaurants, les hôtels, euh, les chauffeurs de taxi. Il euh, y a aussi évidemment les trains enfin la SNCF, etc. etc. Euh, donc oui, on a un point, un point économique. Ils le savent, et tant mieux. Et nous, on n'arrête pas de continuer aussi à le remettre sur la table. Euh, après ça va peut-être plutôt être certaines préfectures qui elles ont encore du mal à le comprendre mais donc là en effet on n'est plus relié au ministère de la culture on est avec le ministère de l'intérieur avec notre cher monsieur Darmanin qui est au ministère, euh, qui adore évidemment les musiques électroniques, euh, qui arrête pas de dire qu'on est des délinquants, voire des terroristes euh, qui fait pas mal d'amalgames aussi euh, et c'est vrai qu'on a quelques préfectures nous on l'entend notamment avec Technopole et ça c'est pas mal d'ailleurs d'en parler dans ce podcast là, pardon euh, de, de villes tout simplement qui veulent organiser des événements de musique électronique et qui ont peur de les organiser parce que les préfectures derrière sont en train de mettre le haut là alors qu'il n'y a aucune raison de mettre le haut là parce que ça reste des événements légaux euh, qui sont encadrés où il se passe rien de plus que dans d'autres mais eux vont se dire ah ça y est c'est encore les fous furieux de musique électronique qui vont faire la fête quoi et c'est à peu près ça quoi euh, alors qu'on est euh, des personnes tout à fait normales qui travaillons euh, qui euh, vont une vie normale, un chat euh, comme le mien, euh, il fallait que je calme mon chat au bout d'un moment dans ce podcast euh, donc voilà j'ai un peu... Euh, j... Bon bref, euh, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais mais totalement,
0: euh... c'était très clair et merci pour ces, euh, pour ces précisions parce que je ne le savais pas, tu vois, je me coucherais mon con ce soir. <rire> Donc on a bien compris que sur les combats, il y en a beaucoup à mener et qu'il bah, était difficile d'en prioriser euh, certains plutôt que d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important d'avoir aussi euh, ces, ces engagements euh, bah, par rapport euh, à l'industrie musicale mais euh, par extension euh, bah, pour, pour tout le monde quoi ces combats de d'égalité euh, de, de, de safe place comme on en a' comme on en a déjà parlé euh...
1: alors moi c'est des combats que j'avais pas particulièrement de base enfin en tout cas quand j'ai commencé à bosser dans le milieu euh... Je, je crois que c'est il y a deux ou trois ans, j'emmerdais pas mal mes potes, notamment euh, enfin, sur les questions du féminisme, euh, je les emmerdais pas mal en after, surtout, on va pas se mentir, et à ce moment-là, après, je me suis rendu compte que euh, euh, c'était pas du tout cohérent avec ce que je faisais sur mes événements, c'est-à-dire que j'ai fait un fichier Excel, j'ai repris tous les événements PWFM depuis le début, euh, j'ai fait tous mes line-up, et en gros, j'avais 87% de mecs pour euh, donc 13% de meufs sur à peu près, euh, je sais plus, on va dire 400 artistes bookés ou quelque chose comme ça. Bon, bref, en gros, en vrai, c'est flagrant, quoi. Genre, euh, tu fais ton fichier Excel, tu regardes les chiffres, tu fais, oh, putain, la honte, quoi, Marion, euh, t'abuses. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était question euh, bah, de changer les choses pour moi. et euh, D'où le fait d'avoir sorti les premiers événements provocatifs Women for Music. Et puis, finalement, euh, ça a pas mal pris. C'était un peu aussi dans l'air du temps. C'était des questions que les gens commençaient à se poser aussi. Et donc... Euh, Vu que je suis toujours très obsessionnelle, je me suis dit bon bah, quitte à faire quelque chose, autant essayer de pousser euh, cette question-là jusqu'au bout. Donc C'est pour ça que ça fait deux ans que je bosse là-dessus. Ensuite, est-ce que c'est important dans le milieu de la musique d'être engagé euh, Moi, je pense que la musique est un excellent vecteur de message. Euh, je pense que c'est cool aussi quand tu as du public ou du lectorat, etc. Si tu peux essayer de, de faire réfléchir ou en tout cas de, de poser de, de nouvelles questions euh, plutôt que de parler de musique pure et dure, pourquoi pas après, je sais qu'il y en a d'autres qui vont me dire « Non, mais Marion, c'est de la musique, donc c'est fait pour s'amuser ». Je le comprends aussi, c'est deux manières de voir totalement différentes euh, Mais je crois qu'il la... qu ne faut pas oublier non plus que tout le milieu des musiques électroniques, ça restait quand même une musique euh, contestataire de base. Enfin, tout ce, qui est, tout ce qui est détroit et aussi le mouvement LGBT, et que ça a toujours été euh, finalement une musique un peu euh, marginale au départ, qui s'est démocratisée bien sûr, mais euh, qui était toujours là avec des convictions politiques. Donc en fait, je trouvais ça assez évident aussi, par exemple, de bosser avec Technopole et... Euh, et d'aller un peu plus loin que juste euh, ce que disait la musique. Mais euh, voilà, c'est une manière... Euh, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a gentiment envoyé un MP sur Facebook pour me dire qu'il avait très honte de mon travail et de ma bien-pensance. Euh, et que les gens comme moi euh, créaient une fracture pas possible dans le secteur musical. Euh, donc j'étais super contente. Euh, donc voilà, euh, je, je sais que ça ne fait pas forcément euh, euh, consensus. Pour autant, je pense que si on fait les choses toujours de manière bienveillante, et on en revient à ce que je disais au départ, euh, voilà, il y a des gens, si ça ne les intéresse pas, c'est pas grave, passez votre tour, quoi. Et puis, il y en a d'autres aussi qui peuvent être intéressés, bref, euh, voilà.
2: Pour euh, notre Jean-Jacques de Facebook, euh, comment est-ce qu'on euh, est qu lui fait prendre conscience euh, des, des besoins d'engagement euh, En fait, qu'est-ce qu'on lui explique Qu'est-ce qu'on lui conseille de regarder euh, à, quoi il, à quoi il doit faire attention, Jean-Jacques <rire>
1: euh... Est-ce qu'on parle par exemple de, de tous les commentaires de merde, sexistes et compagnie qu'on trouve sur les réseaux, c'est ça oui. <rire> D'accord, pour être sûr. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on lui explique Il euh, y a plusieurs choses. Alors déjà, c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, comment dire. De moi, j'ai trois techniques en tête. Il n'y en a aucune qui est bonne, c'est-à-dire celle de prendre le temps d'expliquer calmement euh, pourquoi il y a des soucis, c'est-à-dire pourquoi tu penses que c'est normal qu'il y ait 80% ou 90% de mecs programmés à une soirée et que ça ne choque pas plus que ça Alors moi, souvent, j'ai des mecs qui viennent me dire euh, « Non mais Marion, si on met plus de meufs, on perd en qualité. Euh, » C'est juste pour répondre à des quotas. Euh, je pense que quand c'est des événements de 4 ou 5 artistes, en général, tu arrives quand même à mettre 2 mecs ou, enfin, ou 3 meufs. Bref, enfin, en tout cas, faire un, un truc un peu paritaire. Donc bon, il euh, faut lui faire tout un cours de sociologie. Donc, ce qui est assez long, en général, donc de lui expliquer que finalement, si on n'a pas de femmes à l'heure actuelle... C'est tout simplement parce que le, les musiques électroniques, en effet, c'était un truc de mec au départ. Euh, les instruments sont genrés également. Hein, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça assez ouf. C'est-à-dire les meufs, c'est plutôt la harpe, le piano, ce genre de choses. Bref, tout ce qui est un peu classieux. Et les mecs, bon, eux, peuvent toucher à la batterie, aux musiques électroniques, aux machines, etc. Donc, en fait, dès le départ, à partir de 12-13 ans, euh, les filles, en général, ne sont pas affiliées à ce genre musical. Donc, elles ont énormément de retard. Elles n'osent pas trop aller voir les mecs aussi parce que c'est vrai que tu as pas mal de remarques sexistes. Même euh, quand tu vas arriver, je ne sais pas... Euh, dans un club et que tu es juste en train de faire ton soundcheck, donc euh, avant l'événement, en général, on ne te prend pas au sérieux, on te dit, ah, mais toi, tu es capable de brancher trois câbles, etc. Alors que bon, il n'y a rien de. Enfin, je pense que le cerveau euh, masculin ou féminin euh, sont constitués de telle manière que tu puisses brancher quatre câbles. Euh... Prise mâle, prise femelle, euh, Ouais, ça. voilà, on est à peu près à ça. Euh... Et donc, ces filles-là, en fait, c'est des filles qui ont besoin aussi de bosser en non-mixité, d'être toutes seules parfois de leur côté, de faire des labels même entièrement féminins, et c'est pas. Je crois que pour notre Jean-Jacques de Facebook, je crois qu'il a peur en fait et qu'il se dit putain merde, il euh, y a des, des nouvelles personnes et notamment donc, pas mal de femmes qui sont en train de prendre notre place. Euh, c'est pas question de prendre la place des garçons, clairement pas, c'est question de vivre tous ensemble et d'avoir euh, les mêmes opportunités. Donc ça tu peux lui expliquer gentiment, euh, le problème c'est qu'au bout du 15 15e, voilà, 15e Jean-Jacques, en général t'en as un peu marre, moi j'avoue que je réponds plus sur les réseaux euh, tout simplement parce que c'est énormément d'énergie dépensée. Euh, que je pense que l'énergie vaut mieux la garder pour les projets de fond. Euh, par contre, j'en profite. Je pense que ce serait extrêmement intéressant et intelligent de la part euh, de pas mal de médias et de groupes Facebook, etc., de faire de la modération, tout simplement. Euh, et de quand on lance euh, des sujets ou quand on voit qu'on a, je ne sais pas, 30 000 ou 100 000 ou 200 000 personnes euh, qui suivent euh, sa page ou son média ou son groupe Facebook, euh, d'éviter de laisser tous les commentaires partout, d'essayer d'expliquer, quoi. Parce que je pense, même si ce n'est pas les médias qui... Euh, qui ont ces paroles-là euh, Pour autant, on sait très bien que, euh, bah, que c'est vraiment insulte sur insulte et que c'est aussi ce genre de comportement qui, qui font flipper d'autres nanas ou d'autres personnes de, de minorité et qui n'osent pas se lancer parce que tu dis « vas-y, je vais me taper une déferlante de haine pour aucune raison ». Euh, moi, désolé, ça fait un peu long, ça fait l'autoroute <rire> beaucoup près s'il faut. Mais j'ai souvent des nanas qui viennent me voir et qui m'envoient leur screen de ce qu'elles reçoivent sur des live streams et tout. Mais c'est aberrant, quoi. C'est en mode Ah, mais elle, elle est là juste parce qu'elle a des gros seins. Elle, elle est là, mais t'as vu sa jupe, elle est trop courte. Enfin, je veux dire, nous s... enfin, je veux dire euh, moi, je sais pas, je vois un mec mixé ou même une meuf. De suis... toute façon, déjà, à quel moment j'ai le temps, en fait, de commenter les live streams pour être méchant et, euh, Enfin, en fait, c'est bizarre comme système de devoir descendre les autres pour se rassurer soi. Enfin, bref, il y a quelque chose qui va pas chez Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques, va consulter, s'il te plaît, et, euh, et soit sympa. Soit sympa. Voilà.
2: Et Est-ce que tu commences à voir des changements dans ce type de comportement depuis tes débuts Peut-être, euh, justement, via euh, les collectifs euh, non mixtes qui se forment, et, et les soirées que, euh, que ces femmes organisent, euh, ou que ces collectifs même mixtes organisent, s'ils sont bienveillants
1: euh, Ouais, ça évolue, en vrai. Enfin, ça évolue dans le sens où euh, là, il y a pas mal d'initiatives féminines qui se créent, justement, ouais, des cours... Euh, en non-mixité, comme le Venus Club qui s'est créé il n'y a pas longtemps et c'est cool. Il euh, y a aussi évidemment des labels, mais qui existent depuis longtemps, hein, même rare et tout, euh, qui étaient déjà 100% féminins et qui s'en prenaient déjà plein la gueule il y a 5-6 ans. Euh, Je crois que les filles ont compris qu'il fallait être solidaires entre elles. Euh, on ne parle pas du tout de sororité dans les musiques électroniques, c'est super bizarre. C'est un terme qu'on ne voit jamais ou très très peu. Euh, mais même s'il n'est pas employé, pour autant, voilà, les filles euh, ont commencé à comprendre qu'elles pouvaient se contacter entre elles, bosser entre elles, euh, et comment on avait des endroits safe et on, où on n'aurait pas honte si on fait un truc pas bien, etc. Euh, pour autant, est-ce que ça a évolué de manière sur le grand public euh, bah, C'est compliqué à dire, tu as l'impression qu'il y a un Jean-Jacques qui part et t'en récupères deux. Alors euh, va savoir, euh, ça, ça se reproduit assez vite. Euh, mais ça évolue quand même dans les consciences des organisateurs aussi qui... Euh, même s'ils ne le font pas forcément toujours pour la bonne raison, mais qui vont se dire « bon, bah là, je ne peux plus sortir un événement avec que des mecs, par exemple, ou que des mecs blancs, parce que je vais me taper quand même certains commentaires pas, pas contents, tout simplement. » Et donc, il y a un peu une espèce de pression médiatique qui fait que, que les mentalités évoluent. Est-ce qu'elles sont forcées ou pas Bon, écoute, moi, après tout, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le résultat. J'avoue qu'après, peut-être s'ils arrivent à comprendre pourquoi, c'est cool. Mais bon, je pense que ça évolue. Mais il va falloir encore du temps. Quoi. Euh, et Dans le milieu pro, c'est plus cool. Mais après, ouais, le grand public, euh, bah, on le voit sur les réseaux. quoi c'est encore pas évident, évident quand même. Hein.
0: Et euh, en ce moment, bon, bah, repos forcé euh, du, du Covid hein, depuis, euh, depuis un an. Euh, Est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur moment, le, me le, le moment le plus opportun pour monter des trucs et, euh, et se entendre
1: bah ouais, on parle pas mal du monde d'après. Il y avait aussi les questions d'écologie, notamment, est-ce que c'est logique d'avoir des artistes qui font quatre fois le tour de la planète en même pas une semaine euh, Est-ce que euh, les gros festivals, même si moi aussi j'aime beaucoup les gros festivals, pour autant c'est extrêmement énergivore, hein, on va pas se mentir, euh, c'est un point de vue euh, impact carbone et tout, euh, c'est pas top. Je pense en effet qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces projets-là en ce moment, enfin sur ces questions-là. Après, est-ce que ça va être appliqué une fois que ça va reprendre C'est plutôt ça la question. Euh, je n'ai pas de réponse à ça, puisque je, je ne suis pas encore gourou, mais peut-être un jour ou de, deux 20 euh, Je pense que quand, quand l'industrie va reprendre aussi, tout le monde va vouloir un peu bah, rattraper les sous qui ont été perdus à droite à gauche, ce que je comprends aussi. Euh, et que pour voir une vraie évolution dans, dans le secteur musical, c'est quelque chose qui va prendre des années et des années. Euh, il y a quand même beaucoup plus d'organisateurs et de festivals ou même d'artistes hein, euh, qui veulent prioriser le train, par exemple, euh, qui veulent euh, euh, faire attention à leur impact carbone. Donc, c'est cool, mais il va falloir encore du temps. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas d'un coup, oh, « ah, tout a changé et tout est merveilleux. » quoi. Ouais. Euh, je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre et ça va se faire petit à petit, mais voilà, il va falloir du temps encore et du travail.
0: On va parler plutôt maintenant des recos que tu peux avoir. Si tu veux recommander un compte Insta
1: Si je devais recommander un compte bah écoute, je dirais Natsat quand même. Natsat hein. euh, parce que... Euh, euh, donc Natsat, c'est une compilation qui est faite entre Because Music euh, et AMS Booking et qui englobe euh, une quinzaine de, de jeunes artistes euh, du milieu des musiques électroniques. L'idée, c'était surtout d'avoir une compilation avec pas mal de genres différents, que ce soit aussi bien de l'Afro House que du Geber, euh, que de la techno évidemment. Ouais. Euh, c'est cool parce que c'est des artistes euh, qui viennent de milieux différents. Enfin, ça va être Ascendant Vierge, Sentimental Rave, Bama Oyende, Nyoko Bogbaï. Euh... J'en ai oublié plein, évidemment, Voiron, etc. Bref, qui ont tous des sensibilités différentes, mais qui pour autant sont sur la même compile. Euh, Je pense, en fait, c'est assez dans l'air du temps, d'une certaine manière, de dire... Euh... Bon, bah maintenant, la manière de faire la musique, t'en as... as plein différentes, quoi. Et qui viennent vraiment d'horizons différents, avec des publics différents. Et ce qui est assez cool, c'est de voir justement un public qui se mélange euh, sur un dance floor. Et qui vient absolument pas du même milieu social ou qui n'a pas fait les mêmes études, mais qui pour autant est là à ce moment-là. Et cette compile, c'est un peu ça finalement. C'est euh, de se dire, euh, même si tu es diamétralement opposé, en fait, il y a quand même un truc qui nous lie, euh, qui est la passion des musiques électroniques. Et euh, je, suis, euh, je sais que c'est très auto-promo de répondre à, à ça, mais euh, je suis super contente de bosser sur ce projet. Et, euh, et pour le compte Insta, bah, en fait, je trouve ça cool justement d'avoir des infos différentes. De et voilà, et de passer d'un jour euh, du Gabber au lendemain à l'Afro-House, euh, je pense que voilà, pour les curieux, en tout cas, euh, qui aiment bien le son, euh, ça peut être cool. Quoi.
0: Ouais. Et toi, à titre perso, tu écoutes quoi comme son est que Lequel est-ce que tu, tu recommanderais
1: bah, Écoute, moi, en ce moment, euh, j'y pensais avant que vous arriviez. J'ai vachement de mal à écouter de la techno en ce moment, euh, ouais. avec la situation actuelle. Euh, en fait, ça... je trouve que la situation est tellement anxiogène, etc., que j'ai besoin de son pour m'apaiser. Euh, et en ce moment, je suis très euh, dans, dans tout ce qui est pop française, etc. Donc j'avoue que euh, j'écouterai soir Chimboldo, qui est un duo qui est, qui est assez cool, un duo parisien. Et sinon, il n'y a absolument rien à voir avec la musique électronique, même s'il y a un peu de machine. Ça s'appelle Terre Noire, j'ai découvert ça l'autre jour et c'était ouais. cool. Mais en voilà, c'est pas du tout un truc pour aller en warehouse, etc. Mais, euh,
0: mais en ce moment... Euh... Moi
1: j'avoue que ouais, ça me va. Alors il y a peut-être des gens qui vont se dire, putain Marion, elle a changé, mais euh, <rire> ouais, maintenant c'est cool. <rire>
0: alors euh, je vois que tu as quelques livres dans ta bibliothèque. Est-ce que tu recommanderais aussi un livre
1: J'irais 100 ans de solitude de, de Gabriel Garcia Marquez, bon, qui est quand même un... Un chef-d'œuvre et qui doit être connu de, de pas mal de personnes euh, puisque c'est pas du tout contemporain. Enfin, en tout cas, c'est milieu du XXe siècle. Euh, mais le titre, finalement, c'est quand même pas mal vu la période aussi. Euh, et franchement, non, c'est vraiment un truc euh, que je conseillerais à tout le monde ou même un putain de bouquin à offrir. Enfin, ça a rien à voir avec la musique, euh, mais euh, mais ouais, je crois que ça fait partie d'un des gros bouquins quand même à lire. Donc voilà.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu veux nous dire Est-ce que tu veux, tu veux répondre à la question qu'on a oublié de te poser
1: Um, si j'avais un dernier mot je pense que ouais, ce serait pas mal que chacun tourne la tête vers la gauche, vers la droite euh, de se dire qu'on qu est tous ensemble dans le même panier, de bosser ensemble de pas hésiter à communiquer les uns avec les autres ça fait toujours plaisir quand tu reçois un message euh, d'un pro euh, qu'importe d'où il vient etc. pour, euh, pour discuter de manière euh, bienveillante et puis, euh, et puis sinon pour clôturer non, je, je crois que je ferai un petit point actuate -right quand même parce qu'on est en train de bosser sur pas mal de formations notamment pour euh, euh, pour les agents de sécurité, on est aussi en train de bosser avec des VTC pour former les, les chauffeurs pour rentrer chez soi la nuit de manière safe, etc. Euh, donc je dirais aux personnes de suivre le projet parce qu'il y a pas mal de choses en route, notamment sûrement la création d'une hotline la nuit si tu te fais agresser en milieu festif, enfin bref. Euh, pour l'instant, tout est en, en cours de création, euh, mais j'espère je enfin, en tout cas que ça permettra d'être un des moyens pour, pour que tout le monde vive mieux ensemble et notamment la nuit. Quoi. Quoi Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager. Et en attendant, on vous dit à bientôt et on se retrouve au prochain épisode.